0: Yo no sé si te acordás, pero a principios del 2000, por ahí 2002 2003, salió un programa que creo que se llamaba Detrás de la Magia. No me acuerdo bien el nombre y prácticamente nadie se acuerda bien el nombre porque el programa era... Todo el mundo lo miraba como el programa El Mago Enmascarado. Que El Mago Enmascarado, si no te acordás eh, o si no lo viste, era un programa de un chabón una máscara, que era un mago que sabía trucos de esos polendas no sé, hacía desaparecer un auto volaba, caminaba arriba del agua cortaba la mitad de alguien cosas así, viste entonces eh, el programa eh, el chabón lo que hacía, te mostraba un truco muy zarpado, no sé partía a la mitad de alguien, o hacía desaparecer un asistente y y después de que te mostraba el truco, en el siguiente bloque te mostraba cómo se hacía. Y te mostraba trucos grandes y trucos chiquitos, viste, desde que te adivinaba una carta hasta que. Eh, no sé. Hasta que, como te digo, hacía aparecer un tanque de guerra dentro de una licuadora, qué sé yo. Cosas. Eh, <risa> hacía mierda la licuadora. Eh, la cuestión es que el chabón eh, tuvo un éxito tremendo con el programa. Le fue re bien. Y creo que. Incluso recibió sus buenas amenazas. Creo que amenazas de muerte y. algún que otro. alguna que otro intento. Eh, no sé si asesinato, pero, pero sí estirada, me parece que una que otra vez lo, lo quisieron fajar, cosa, cosa que creo que alguna vez lograron. Me parece, estoy especulando todo esto, eh, capaz que nada no que ver. Pero me parece que lo trataron de fajar y no sé si habrá tenido éxito o no. Eh, cosa que es bastante entendible porque el chabón con su programa le fue re bien, pero atacó una industria que tiene miles y millones de empleados a lo largo del mundo. Eh, miles de bocas comen gracias a la magia, o millones de bocas comen gracias a la magia. Y de su programa comían un par nada más. Así que imagínate que la bronca estaba más que justificada. Sin embargo, tuvo un montón de éxito el programa. Y a mí, la verdad, es que en su momento me, me, me colgaba verlo. No era mi programa favorito, era aquel, vos. No me pierdo un momento al mamo Silencio que arranca el mago más enmascarado. <risa> no, para nada. Eh, pero. Pero sí, coso. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Eh, sí, cada tanto cuando lo daban me, me colgaba a mirarlo y demás. Y hoy me acordaba del programa de ese. Pues a la mañana, cuando estaba tomando los mates a la mañana la mañana a mañana me pongo así a mirar en Instagram un par de reels un par de cosas y realmente me salta un, unos videos de, de pibitos eh, de bah, no sé si son pibitos pero chabones, jóvenes gente, gente joven que tiene por ahí su su canal de Instagram o su o su cómo es o su cuenta de TikTok y ahí empieza, revelan trucos más callejeros en general, no, no son magos que te revelan. No te, no te cuentan cómo hacer que un tigre baile tango, pero sí te cuentan, no sé, cómo te hicieron, cómo te hicieron desaparecer una lapicera, por ejemplo. O cómo, no sé, eh, hicieron que tu, tu brazo eh, se, se desaparezca tras tu mano, boludeces. Nada, nada muy 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 espampanante. La cuestión es que me, me puse a ver eso y y me llamó mucho la atención A mí particularmente, eh, así como la música me parece la forma de arte más eh, completa que existe No sé si lo dije alguna vez en un podcast y si no, bueno, alguna vez lo, lo diré última lo última decimí y, y te digo eh, Comenta alguna vez algo y yo te juro que te respondo eh, pero así como la, la, la música me parece la forma de arte más, más completa que hay eh, el, el, La magia me parece, tal vez eh, Junto con la comedia la, la, la forma de arte más arriesgada que, que hay E incluso más que la comedia La comedia me parece muy arriesgada En general, sobre todo la gente que hace stand-up y demás Porque te, te tomas el, el riesgo de que De que esa noche... Si fallas a la primera, eh, fallas en el resto. Y uno puede dejar de cumplir promesas a la gente, pero de, eh, dejar de cumplirle, la prometerle a alguien que se va a reír y que no lo haga es una promesa, es una falta grave. Es una promesa que no se debe incumplir. Prometer eh, diversión y fallar no es una... No es una buena, una buena falta. No es una falta olvidable. Te, te, créeme bueno, saca la cuenta en tu vida. Cuántas veces te prometieron que te ibas a divertir. Y, y te fallaron. Eh, y decime si no te acordás. La bronca, boludo. da mucha bronca que alguien te diga que te vas a reír. Y, y, y no te haga reír. Entonces. Me parece arriesgadísima la comedia en ese sentido. Y por eso me, me genera mucha admiración a la gente que hace comedia. Y la magia me parece algo muy parecido, porque vos en cada presentación estás arriesgando lo que vos. lo que. lo que vos haces. Estás entregándole al público, confiando de que se lo vas a dar de tal modo que solamente se lleve lo que vos le querés dar y nada más. Te lo voy a poner más, más fácil con, con la música, porque por ahí no sé si queda. se entiende mucho. Yo cuando. yo, yo soy músico, ¿no es cierto? cuando voy y toco en vivo. Yo sé que la gente no se puede llevar más de lo que yo le doy. <coughs> yo le ofrezco lo que le ofrezco. Le ofrezco las canciones, le ofrezco divertimento, le ofrezco emoción en todo caso, si llega a suceder. Eh, le ofrezco le ofrezco, ¿cómo? le ofrezco sensaciones, le ofrezco eh, sentimientos, le ofrezco sonido, sonido ordenado. Le ofrezco todas esas cosas. La gente se lo puede llevar. Y la gente, de algún modo... Se lleva todas las cosas que yo le ofrezco cuando toco en vivo Lo que no se puede llevar es la canción Es decir Se puede llevar la canción, tenerla para ellos Llevársela a su casa, escucharlo un montón de veces Pero no me la pueden sacar a mí La canción se me queda conmigo En última instancia Para que yo la vuelva a tocar Una vez que ellos se llevan la canción Que, que, que termina la, 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 la fecha Que termino de tocar Y ellos se van Y, y yo me quedo ellos se van con sus cosas. Y yo me vuelvo con las mías. Y en todo caso. Si hay. Eh, es una retroalimentación. Tal vez la canción se va transformando. Por la propia gente que está ahí. Pero esa canción nunca deja de ser mía. Por mucho que cambie. La canción seguirá siendo mía. Ad infinitum. ¿Por qué? Porque no me la pueden sacar. Es mía. Ah, lo que quieran. Pero esa canción es mía. Cuando vos haces un truco de magia corres el riesgo de que te lo saquen, no porque lo vayan a usar ellos y demás, sino porque si vos fallaras en algo y se nota que hiciste, ese truco ya no te sirve. Esa gente no va a volver. Yo cuando toco en general vuelvo a tocar para la misma gente, no es que toco acá y el que vino dijo no ya lo vi y no vuelvo. Porque me vio y porque le gustó, va a volver. El otro día fui a ver a Gauchito Club y a Alan Sutton. Alan Sutton, la verdad, no le tenía... O sea, lo conocía, me parecía agradable, pero no sabía que me iba a gustar tanto. Excelente lo de Alan Sutton. De hecho, es un flash zarpado ver a Alan Sutton en vivo. Porque el loco le lleva un público infantil gigante. Entonces, ves un montón de guachines, chiquitos, te estoy hablando de 7 a 10 años, 12... Yo estaba en una parte que era como arriba. Eh, una parte que era como arriba es la descripción más pedorra que te puedan dar. Y mucha gente la da. Pero voy a tratar de ser más específico. Más específico. Yo saqué una entrada. X. Me dijeron vi cuál es la, la, la más cara. Y calculé que la más cara me iba a dar la mejor ubicación. Y efectivamente terminó siendo así. Una cuestión que saqué un VIP. Que no sabía que en vez de ir abajo. Al, al, era como un salón con unas gradas arriba. Con un. La cosa donde está apostado el sonido. Ahí me mandaron a la parte de arriba. en la parte de arriba vos veías todo panorámico. Nadie te tapaba. Pero además eh, te podías parar atrás del sonido. Estaban los sonidistas y vos estabas atrás. Y se veía perfecto y se escuchaba bárbaro. Obviamente. La cuestión es que... Yo estaba viendo desde ahí. De ahí se veía toda una panorámica. Donde además de ver el show se veía bien al público. Y vos veías en el público guachines de 7 años, 10 años... A hombro de sus papis, era genial. La, la, la secuencia era genial. Hay euros pibitos, pero pibitos, te estoy hablando en serio, 7 años, 8. A hombro de los padres, con la remera, sin la remera, se habían sacado la remera, revoleándola así y cantando como, como cantaría un Rolinga en un recital de Vieja Loca. Eh, o sea, con un agite bien rockero, gritando las canciones, Sintiendo en el alma, se sabían cada puta canción del chabón antes de que arranque, del chabón decía una frase por la mitad de una canción y se escuchaba de griterío. No vi una cosa igual. Era un Luis Miguel para niños. Era maravilloso. de pero, pero, Y aparte, posta maravilloso porque me llamó la atención. El chabón no hace música para chicos. El chabón hace música para adultos, pero, por alguna razón, le terminó llegando al público infantil muchísimo en loco. Eh... Y, y los pibes lo, lo miran, lo, lo, lo siguen un montón. Y el chabón, una cosa que le banco mucho, consciente de eso, no dejó de hacer música para adultos. ¿Me explico? No es que el chabón dijo, ah, listo, como yo le llevo a los chicos, voy a empezar a ser más, eh, más liviano con las letras de mis canciones, voy a hacer cosas más light. No, la chota. Ni se volvió más serio para espantar a los pibes, ni se alivianó para que vengan los padres con confianza y ya no no, anda donde es ese que no dice nada malo eh, no, el chabón sigue diciendo lo mismo y son tan buenos los mensajes que tira el loco y, y la verdad parece que se que un pibe de 7 años eh, tengo una propuesta rockera que le encante y con mensajes que están buenos <coughs> eh, que bueno, por lo menos para mí están buenos cuestión, un flash de Alan Sutton y a Uchito Club lo mismo eh, una hermosísima banda que me encanta que Tocó eh, espectacular, muy lindo, muy lindo como suena, tremenda la, 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 los temas como suenan, zarpado recital, la pasé bárbaro. Fui porque la verdad que me encanta el gauchito club y Aranzuto me gustaba, me volví porque me gustaron mucho los dos. Si tocan, los vuelvo a ver a los dos. Y no me importa que yo ya haya escuchado esos temas en vivo, los vuelvo a ver igual. ¿Por qué? Porque me gustó cómo hicieron las cosas. La música tiene esa ventaja. Si el mes que viene vuelven con la misma presentación, vuelvo a verlos con la misma presentación. Y si dentro de tres meses vuelven otra vez con la misma presentación, voy por tercera vez a verlos con la misma presentación. ¿Por qué? Porque me gustó. Una canción la escuchas una vez y decís Ah, mira cómo una que está y pasas a otra. No, esta ya la escuché. Vuelves a escucharla. No así, por ejemplo, con un video de YouTube. Y habitualmente... No pasa lo mismo con un truco de magia. ¿Por qué? Porque la sorpresa tiene que ser nueva. La magia tiene un condicionante gigante. Que es que como labura con la sorpresa. Necesita distraerte de todo el tiempo. es eh, Yo creo que el, el gran secreto de la magia. Eh, bah, no estoy diciendo eh, frases que nadie dijo. no El gran secreto de la magia está en la distracción. En la distracción. En, en, en el entretenimiento pero en el entretenimiento llevado a, a cómo te entretienen para que no para que no veas los patrones que se repiten necesariamente para que el chabón pueda hacer el truco cuando vos sabes un truco eh, inevitablemente ves y empezás a descartar y a, y a um, empezás a. a descartar no pero empezás a. a notar todas esas cosas y a separarlas las que son imprescindibles para que el truco salga, de las que son eh, ornamento lo que pasa es que eh, justamente la, la gracia de la magia es que la ornamentación sea tan grande que eh, vos <coughs> no estés eh, pendiente de las cosas que puedan ser indispensables, y a medida que más ves un truco de magia, más lo ves, más lo ves es probable que notes el patrón que hace que el, que el mago no pueda, no, 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 lo, lo que el mago no puede evitar hacer, porque si no, no va a el truco. Esto te lo digo yo como espectador de la magia que muy poco tiempo de su vida dedica a saber cómo son los trucos de magia. Yo tengo una cosa, es que a mí me encanta la magia, ¿eh? me, me fascina, me parece un, uno de los géneros más bonitos del arte. La verdad... Me suele chupar tres huevos como mierda hicieron el truco Porque a mí me gusta ser espectador de la magia Esto no quiere decir que si después hacer un programa o un video De chabones diciendo cómo es el truco no me quede mirándolo Porque entre tantas cosas primero hacen el truco Entonces como que ya me enganchan con esa eh, Pero habitualmente a mí no me interesa tanto cómo se hace el truco ¿eh? Yo no, no, no suelo tener esa necesidad de espectador de la magia De decir... <risas> Yo, a mí a mí no me la hacen a mí no me yo me doy cuenta yo sí no, no suelo creer que mi viveza o mi inteligencia esté en, en encontrar el la moneda en la manga del, del mago no, me parece me parece mucho más eh, mucho más, más agradable saber que me voy a sorprender Ir a que me sorprendan. Y efectivamente sorprenderme. Y disfrutar de ser sorprendido. Que en definitiva es una emoción tan válida como todas las demás. Y, y requiere de, de un mínimo esfuerzo. Que es ignorar la, la verdad. Y te sorprenderás. Ignora la verdad y te sorprenderás. Eh, la cuestión. Como te decía... Eh, el mago, cada vez que, que hace su truco, se arriesga a la posibilidad de no poder llevárselo de vuelta. Y lo pone en juego en cada función, y eso a mí me parece tremendo, sobre todo porque aprender un truco de magia no es solamente aprender a seguir ciertos pasos, es, eh, requiere una, una una destreza muchas veces, eh, que, que no es sencillamente decir doblar la mano acá, poner el dedo así y demás, sino es lograr flexibilizar tu cuerpo, tener la velocidad, eh, la agilidad de, de, de manos y demás, que, que es mucho más que seguir un instructivo, es preparar el, el físico para eso. Y esto es un laburo que imagínate que perderlo, eh, por no poder usarlo más, después de haberte roto el culo para aprender eso, no poder usarlo más, porque salió a la luz. Imagínate que es un poquito una garcha. A mí como espectador, como te digo, la magia me encanta y, no sé si te, creo te te lo dije en algún que otro podcast, a mí me parece muy embolante la gente que trata de adivinar el truco en general. Me, me, me embola, me embola que, me, que me traten de sacar el de, de dónde viene el truco de magia. Me embola para mí, el que te dice perdón, si hay chicos cerca, sácalos ahora. Date el tiempo de frenar el podcast y sácalo porque... Eh, no quiero ser yo quien tenga esta responsabilidad. ¿Sí? Bueno. Para mí. El que te dice que Papá Noel no existe... No lo hace para abrirte los ojos. Lo hace para sentirse un capo... Durante un rato... Sabiendo que él... Te abrió los ojos y te hizo madurar... Y entender cómo es este mundo. ¿No? Y para mí no hay cosa más pedorra... Que la gente. Que para sentirse unos fenómenos... Durante 15 minutos... Te cagan una parte una parte que venías disfrutando. Una cosa es que después el mundo caiga por su propio peso. Una cosa es que adviertas a alguien porque hay un peligro en lo que está creyendo. O porque hay un problema. Ahora, abrirle los ojos a alguien. Por abrírselos. Emma, para sentirte vos un capo. Que, que por la necesidad de que sean abiertos porque qué necesidad tiene un pibe de saber que papá no, no existe nada, no le cambia un sorete en su vida más, no le cambia para mal se quiere matar y encima ahora ya los padres le pueden decir no hay plata y lo recontra caga eh, entonces el que, le, el que te abre los ojos de que papá no existe no lo hace porque es un capo lo hace porque se, se quiere sentir como tal y con el caso de la magia pasa lo mismo. Estamos todos disfrutando del truco. A mí me gusta ese microsegundo en el que pienso que la magia es real. De que realmente estoy frente a una persona que es capaz de hacer aparecer un una trincheta roja delante mío. No hay cosa que me, 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 me parezca más interesante que pensar que hay gente que puede cocinar un lemon pie con la chota, boludo. O sea, posta... No, no. No es que quiero saber cuál es el truco. Yo realmente quiero. <risa> quiero. <risa> realmente quiero. Quiero, quiero sorprenderme. El mundo, si no es un embole. O sea, no es un embole, porque la verdad es que tiene un montón de cosas entretenidas en el mundo. Pero por qué le sacarías algo que, que está bueno, que es interesante, que es misterioso que suceda. Porque ah, no, en realidad lo hace. Porque en realidad no es la pija, boludo. Es un asistente disfrazado no de verga. No. Déjame creer que me lo cocinó con la chota. Después no me lo como por ahí. Porque no sé si tengo ganas de llevarme un levón pa' con la chota a la boca. Pero... Pero por ahí... Por, por ahí lo vi, veo muy bueno el truco. ¿Querés probar? No, vos sabés que estoy, estoy lleno. De, me pedí una torta frita recién y me quedé hasta acá, perdoná. Pero se ve riquísimo, boludo. Se ve riquísimo. ¿Querés, Norma? Está gratis, está, te lo está ofreciendo gratis el hombre. No lo querés probar. <risa> me generaría La misma admiración Que el asco Que me generaría Pero bueno, qué sé yo, me parece interesante Si hay alguien que lo puede hacer, bien por él Lo felicito eh... Dios bendiga a esa chota Qué sé yo, no sé Bendita sea tu chota, hijo <risa> Se ponía serio, solemne, maravillado, con los ojos abiertos y después lo miraba. Como, como iluminado, ¿viste? Como habiendo descubierto algo y le decía. Bendita sea tu chota, hijo. Ah, me divierto con tan poco. La eh, cuestión, me parece re interesante que exista eso. No... Tengo en general la necesidad de saber cómo se hace un truco de magia. No me interesa. Me gusta, me gusta. Porque aparte es un engaño que, que... Que consiento. O sea, si... Si voy al lugar a que me engañen y consiento que me engañen, quiero ser engañado, no quiero andar descubriendo de qué se trata. No yo no pagaría jamás para decir engañame si yo te demuestro cómo te lo descubro. No, boludo. Es como la gente que va a los shows de stand-up. La Otra vuelta estaba viendo... Video, pero hay un chabón que a mí me gusta mucho Que hace stand-up Que a mí me gusta Que se llama Luciano Mellena. Y el loco en los shows de stand-up Lo voy a ver dos o tres veces ya Y el loco en los shows de stand-up Que hace Hay un momento Donde interactúa con la gente Y da el espacio A que la gente Proponga cosas también Entonces había una consigna Que tiraba antes Que era Te decía Yo te, te doy un superpoder O te cumplo un deseo Que más o menos Iba por el mismo lado eh, Pero va a tener una contra Tu deseo Entonces la gente propone Un superpoder O un deseo qué sé yo quiero volar, y el chabón te pone una contra que es gracioso y nos cagamos todo de risa y está buenísimo porque en definitiva pagamos para eso pero nunca falta el pelotudo o la pelotuda que cuando el chabón propone eso, trata de decir algo para cagarlo, trata de ser más gracioso que el comediante y disculpá flaco, pero yo pagué para reírme de lo que es el chabón, no vos, capaz que sos re ocurrente y me haces reír un montón con tus chistes, capaz que decís cosas que son re graciosas, eh yo no, no cuestiono tu capacidad de hacer reír. Habitualmente me pasó encontrarme gente más pelotuda que graciosa en ese tipo de cosas eh, o con ese tipo de actitud. Pero yo pago para que me haga reír el chabón. Busco que me haga reír el chabón. ¿Querés que hacernos reír vos? Armate una fecha, invítanos y vamos, y con todo gusto nos vamos a reír si es que sos lo suficientemente gracioso. Si no, cerrá el orto porque quiero escuchar al chabón y me quiero reír de lo que dice el chabón. Como espectador te lo digo. ¿No es cierto? Entonces, no trates de cagar al comediante. Primero porque en general te la termina clavando el ángulo. Nunca me pasó de ver que no sepa sé qué responder. Siempre te la clava el ángulo y te deja como un boludo. Pero además, porque estás cagándole la joda al que fue a ver el show. El que fue a ver el show se quiere reír el chabón. No quiere estar pensando, uh, mirá el goma este. Cómo está tratando de hacerse ver. Como, oh, Dios, es pesado y es... Y es eh... Rompe las pelotas. Señor, señora, espectador, espectadora, si va a haber un show de stand-up, intente dejar que la persona graciosa en el salón sea el que está arriba del escenario, que por algo le pagó. Es como ir a decirle al cirujano cómo te tiene que agrandar las tetas, boludo. No, para eso, agarrá y ponete dos globos y salí así, no te hagas una operación de implante. Entonces, que cada quien haga lo suyo que lo va a servir. O, o no, pero bueno, qué sé yo, no lo hubieras pagado para eso. Creo. Un eh, Con el tema de la magia me pasa algo parecido. Ir ahí a que me digan cómo es el truco. Ni en pedo, la verdad. Y el mago arriesga eso. Siempre lo arriesga. Y a mí me parece no solo valioso, sino me parece eh, admirable que una persona decida emprender un camino que Obviamente todas estas cosas no se piensan cuando se emprende el camino, esas son las contras que van apareciendo. Yo calculo que cualquier persona que empieza a estudiar magia empieza porque le fascinó lo que vio, quiso saber cómo lo hacía porque quiso generar lo mismo que sintió él en el momento de hacerlo. Y eso lo lleva a estudiar la magia, y ese estudio de la magia lo lleva a perfeccionarse y mucho tiempo después se da cuenta de que cada vez que, que se presenta arriesga, arriesga sus trucos y que cada presentación tiene esa contra. Y es como algo medio pedorro enterarte una vez que sos mago, ¿no? O sea, como algo. Como, como que si elegís una profesión o una carrera y, y te enterás cuando ya has avanzado, cuando ya vas camino adentro, cuando estás campo adentro, te enterás que, que la cosa es así, medio que te de romper un poco las pelotas. Pero. Pero bueno, es la que toca. Y los magos se enteran de eso. Y yo encuentro un valor tremendo en el laburo que lleva la magia, pero sobre todo el laburo que tiene la magia de, sin tratar de mentirte en la cara, porque tampoco estamos para que nos tomen de boludos, sí si jugar un poquito para hacer que vos creas que lo que acabas de ver es algo que efectivamente rompió las reglas del universo por un microsegundo, insisto, no por. A ver, no desde. No desde el lugar de, de, del, del mago de, 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 de creer que, ay, no, realmente la magia existe y, y este chabón acaba de estornudar un budín de pan, no, sino desde, desde el lugar de, de, ese, de esa pequeña sorpresa, ese pequeño desconcierto que dura menos de un segundo, en el cual decís, esto acaba de suceder, es real. Después volvés y te acordás que el chabón es un, se, se llama ilusionista y no se llama mago. Eh, o se llama mago, pero sabe que es un ilusionista. Eh, y que el chabón juega con eso. Y todos sabemos que es parte de una. de un. de una. de, de una presentación. Pero ese microsegundo. En el cual. dudás. de si lo que acabas de ver sea real. Y efectivamente. ¿Los átomos en el universo se reconfiguraron para que eso suceda por orden de este chabón? Ese pequeño momento para mí es maravilloso. A mí me encanta ver trucos de magia y durante un microsegundo decir este loco es capaz de estirar una lata abollada solo con la mente. Me gusta esa sensación. Es muy bonita. Además la magia tiene, suele tener un recurso visual muy lindo. Y me encanta ver la prestancia y, la, y la, la capacidad de creación de personaje de un mago para hacerte entrar en ese universo. Es muy bonito, es como una. como si tuvieras una especie de guía para ir al país de los sueños, ¿no es cierto? Y ese guía toma las características que quiere, a veces es más trionico otras veces es más gracioso, a veces es más solemne, otras veces es un poco más reflexivo. Te deja lugar un montón de cosas la magia. Y que la magia te deje surgar ese montón de cosas, para mí, es lo que la hace tan tan valiosa y tan bonita. Y en definitiva vos te quedás con la sensación. Me parece que lo más choto que tiene esta idea de que quiero saber el truco, quiero saber el truco, quiero saber el truco, ¿cómo es? Esa huevada me parece que lo más choto que tiene, de todo, es que la sensación de satisfacción de saber el truco no te debe durar más de 5 minutos con toda la furia. El que lo descubre. Si te lo cuentan, la sensación de satisfacción te debe durar 30 segundos como máximo y después de eso pasás de largo. Hay una cosa del, de esta época en la que, en la que vivimos, que es eh, la necesidad de revaliarte todo el tiempo. ¿no? Yo, vos, todos, eh, a partir de una era muy vertiginosa, porque la verdad que si sí hay algo que podría caracterizar perfectamente de, de, a, este, a esta era, la palabra que la que la que la comprende totalmente es la palabra vértigo, esta es una era vertiginosa. Una etapa vertiginosa del hombre. Y ese vértigo, entre tantas cosas, te obliga a generar revalidación constante. Y en ciertos lugares y en ciertas en ciertas disciplinas más que en otras, si vos sos artista probablemente necesitas revalorizarte con una frecuencia que es eh, colosal y espantosa, a diferencia de si vos sos, no sé, mecánico. ¿Por qué? Porque cuando vos sos... Eh, artista, necesitas acudir a la memoria de la gente a cada rato porque ese no, no va a acudir solo tu arte a la memoria de la gente bueno, en algunos casos sí pero en, la, en el bombardeo constante que hay hoy en día, donde tenés un chino tocando para Elisa con las orejas eh, cada 15 minutos en, subiendo un video nuevo en, en TikTok, en Instagram en Youtube eh, esa ese a, a, a... Ese, ese, ese embotellamiento de, de estímulos y de, y de videos y de, y de propuestas te llevan a que vos también tengas que tratar de aparecer en esa vorágine para que con lo tuyo de algún modo puedas eh, subsistir en la memoria de las personas porque si no te olvidan es un poco parecido a intensamente con ping pong Si vos sos mecánico, por ejemplo, eh, nada vos vas a acudir solo a la memoria de la gente, va a haber un momento en el que inevitablemente se van a tener que acordar de vos o de todos los que son como vos, que es um, inevitable. O sea, el momento que se le rompa el auto, la heladera o la tubería, al en el caso de un plomero, la gente se va a acordar de, de, de los plomeros que conoce y te irá a buscar. Si hiciste bien su trabajo en su momento o si generaste buenas referencias... Eh, te, te van a buscar y puede hablar por vos mismo, por tu propia boca, tu trabajo. Cosa que en el caso del arte es distinta porque ese vértigo se hace más presente y tiene que ese arte irrumpir en las personas y no al revés. Se ha vuelto muy, muy intenso en ese sentido eh, en el arte. Las redes sociales en general han potenciado mucho eso. Se han transformado en una herramienta muy piola para difundir cosas y llegar a mucha gente, pero como es tan masivo y como encima vivimos en una era donde el talento también se pide prestado, porque estamos en un momento donde tenemos eh, aplicaciones como TikTok, aplicación que la verdad me cae bastante mal, porque es una aplicación que te, que te, que te, que te dice que Vos si no tenés la capacidad de ser gracioso No te das problema Hay una app que te lo resuelve No tenés la capacidad de ser ocurrente De ser inventivo No te das problema Hay una app que te lo resuelve Lo único que tenés que hacer es mover la boca Ni siquiera tenés que estar coordinado Vamos a agarrar un diálogo muy gracioso De Jim Carrey De, no sé De, de Franchella De Leloutier Y vos vas a poner Vas a poner tu, tu cara y vas a mover la boca. Y vas a ver cómo automáticamente. Todo su talento va a pasar a vos. Es la propuesta de TikTok esa. ¿eh? Es la propuesta de TikTok. ¿Para qué te vas a gastar vos. Tratando de hacer algo distinto. Si podés repetir lo que ya tuvo éxito en otros. Y poner solamente el movimiento labial. A mí me parece una verga. Esa propuesta. ¿Querés ser gracioso? Esmerate, loco. Y capaz que no seas gracioso. Aprende a convivir con eso. ¿Qué sé yo? ¿Por qué tenés que ser todo lo que no podías ser? ¿Sabes una de las cosas que, que hace... Eh, ...tan interesante... ...a los talentos que tiene cada uno? ¿Sabes por qué tus talentos son tan... ...interesantes y están tan buenos? En gran medida porque hay gente que no los tiene muchísima gente que no los tiene y solo vos podés ocupar ese espacio te dan no solo te dan individualidad ¿sí? te dan un valor propio te hacen irreemplazable te hacen único te dan la posibilidad de valerte y de tener un valor propio que no se puede copiar. Que vos sepas. Bailar. Que vos sepas contar un chiste. Hace que. Todos aquellos que no podemos hacerlo. Y que capaz que nos gustaría. Te miremos. Escuchemos tu chiste. Te veamos bailar. Y disfrutemos de eso. Porque tal vez no lo podamos hacer nosotros. Pero nos encanta ver cómo lo haces vos. Y está bueno. Que nosotros aprendamos a convivir. Con que no podemos bailar como vos. No podemos contar un chiste como vos. Por eso los asados nos quedamos callados y dejamos que hable la andricina. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Pero voy a disfrutar de cómo lo hace este. Eso lo hace a la andricina único. Y a mí me hace disfrutar. Y me hace admirarme. Y tal vez me hace darme, si soy inteligente y vivo para, para entender estas cosas, me hace darme el valor a lo que yo sé hacer que otro no puede. Por ahí la andricina no sabe hacer un estrudel de naranja, si es que existe el strudel de naranja, no lo puede hacer, como lo hago yo. Y el chabón si se quiere comer un estrubel de naranja tenga que venir a donde estoy yo y decirme, no, ¿me preparas uno? Y yo le diga, con todo gusto Luis, cuéntese unos cuentitos mientras yo lo preparo. Y mientras él no cuento, no cuento, yo preparo el estribo del de naranja y los dos disfrutamos de algo que no sabemos hacer y que el otro sí. Y nos hace necesitarnos. Y necesitar al otro en esta sociedad es fundamental. Porque si hay algo que nos están tratando de meter a la fuerza en esta etapa de la historia, es que todos nosotros, solos contra el mundo, nosotros solos, Podemos, nosotros tenemos todo, en, está todo en vos, no está todo en vos. Y está buenísimo que no esté todo en vos. Está buenísimo que necesites al otro, porque entre tantas cosas te hace coordinar con el otro. Te hace mirarlo al otro y decir, che, ¿qué tenés vos ahí? Yo tengo esto, vos esto. Bueno, tratamos de convivir y de coexistir bien, como para que podamos aprovechar las dos cosas, dale. Y te hace que esas desavenencias, grandes o chicas, que te cruzas en el camino... Las tengas que lidiar, porque tengas que entender que el otro es otro, que piensa de otra manera y que vive de otra manera, y vos sos un vos que piensa de esta manera y vive de esta manera, y tengan que coordinar, tengan que coexistir, tengan que convivir. Y es maravilloso pensar que tenés que convivir, coordinar y coexistir con alguien que es diferente. ¿sabes por qué? Porque esa es la puta vida. Estamos todos en el mismo, en el mismo bote, estamos todos en el mismo... Estamos todos en el mismo quirófano y necesitamos operarnos los unos a los otros. Nadie se puede operar solo. Siempre vas a necesitar uno que ponga la anestesia, uno que tenga el bisturí y uno que opere. Y nos tenemos que ir operando entre nosotros. Porque no hay un médico general? Y vos no te puedes operar solo. Está buenísimo que necesites a otros basta de esa filosofía del orto de que con vos alcanza la chota alcanza con vos Necesitas a los otros dependés de los otros también podés vivir cuando el otro no está obvio, todo tiene su ecualización y todo tiene que ser parametrado como para que no te pase de mambo y no puedas existir sin otra persona no estoy hablando de eso pero esa filosofía del no Nadie necesita a nadie. Todos estamos acá por nosotros mismos. Métansela en el ojete, boludo. Todos necesitamos a otro. Y así como la Andricina me necesita a mí para que le haga el Strudel de Naranja, que insisto, no sé si existe. Yo lo necesito al chabón para que me cuente un cuento y reírme. Y tengo que aprender a convivir de que yo no tengo eso y él lo tiene. Y es hermoso cuando me lo ofrece. Es lindo. Me hace partícipe de eso que tiene. Y yo lo hago partícipe de lo que tengo cuando le preparo mi strudel. Está buenísimo que no tengas todo vos. Está buenísimo que haya cosas que no puedas hacer. Está buenísimo que haya cosas que sepa hacer otro y vos no. Yo en la puta vida me voy a sacar un defensor de encima como se lo saca Messi. No puedo. He intentado. Me he hecho mucho daño intentando. <risa> he salido muy lastimado por intentar sacarme un defensor de encima como lo hace Messi. No puedo, boludo. Necesito que juegue para mi equipo porque si juego ya perdemos. Y es hermoso necesitarlo. Porque me hace valorarlo. Y me hace quererlo. Y pocas cosas son más valiosas que el cariño que le tenés a un tercero. O a un segundo, depende, ¿no? O a un primero, en el caso de Messi. Pa, 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 para, pa, para, para, para. Segundo Francia. Francia. Pa, 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 para, para, para. Eh, enfant. Como dicen los segundos. La cuestión, le cuestión, como dicen allá en París, eh, es que está buenísimo. Está buenísimo que no puedas ser gracioso como Franchella. Está re bueno que esa gracia sea de él. Que sea irrepetible, que no te pertenezca y que nunca te vaya a pertenecer. No sos gracioso, no sos gracioso, no estás obligado a hacerlo. No estás obligado. Dejá a la Franchela, boludo. Divertite de que el chabón exista. Disfruta de que el chabón exista. Disfrutá de que el chabón exista siendo una persona distinta a vos y tal vez a veces pensando cosas diferentes a las que vos pensás. Porque te puede pasar que digas, uh, ¿a quién vota Franchela? A tal, la concha de la lora. Y sí, es lo hermoso de precisar a otro. Ese otro es tan distinto a vos que a veces representa cosas totalmente diferentes. Y tenés que bancarte que un talento que te encanta y que admirás Vaya por un lado que no te gusta. Y tenés que convivir con eso. Que es muy distinto que decir. Ah, bota a este es un hijo de mil puta. Matémoslo. Total, tengo una aplicación que hace lo mismo que él. ¿Qué te parece más sano? ¿Qué te parece mejor para la sociedad? Métanse TikTok en el ojete. La concha de su madre. Lo dije. Y tengo TikTok. ¿eh? No lo miro nunca. Pero tengo TikTok. <risa> lo tengo solamente por un chabón que, que no está bien lo que hace porque en definitiva está fomentando eh, su propio malestar, pero es uno es uno gordo que baila así, mueve la palza cuando baila. Y se me hace muy gracioso. Se parece mucho a Tomás Reborda además. Eh, muchísimo. Eh, y me parece muy gracioso el bailecito que hace de No sé si lo viste alguna vez. Le dan comida y bailan. <risa> La propuesta es increíble Al chabón le dan comida Y no se la come, baila Y empieza a mover la panza Y se sube la tejo, aparte es tipo negro Negro Nueva no, Orleans, viste, lleno de joyas Y todo, me parece que es turco chabón No sé por qué eh, Y siempre tiene como los anteojos arriba ¿viste? Así, Y baila y mueve la panza Es una propuesta maravillosa Y me parecen re hipnotizantes los videos del loco eh. Me parece muy hipnotizante, perdón Capaz que está mal lo que hago Qué sé yo, del gremio, voy a ver qué me dicen eh, los muchachos de gremio. Pero, ¿cómo se llama? Me parece hipnotizante, lo termino viendo siempre y tengo por eso. Pero la verdad me parece una aplicación de mierda. Me parece una verga que, nada, tenés elementos para hacer eso por vos mismo, usalos. No los tenés, disfrutad de que los tienes. aceptá, aprendé a vivir con las cosas que no tenés. Yo no sé hacer estudio de naranja. Fue solamente hipotético. Tendré que aprender a disfrutar del que lo sabe hacer. Y acá estamos entonces. En un momento en el que el vértigo te lleva a querer revalidarte todo el tiempo. Y te hace olvidarte a veces de lo más importante. Como te digo, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Te hacen a veces olvidarte de lo más importante. Porque imagínate que los magos durante montones de años, cientos de años, no sé cuánto tiempo lleva la magia como disciplina, pero capaz que hasta miles de años, tuvieron una regla fundamental que es mantener el secreto. Mantener el secreto porque es lo que mantiene vigente la magia. Mantener el secreto porque es lo que le da... Eh, aire a la profesión mantener el secreto porque es lo que te hace existir saber guardar un secreto a veces te da la posibilidad de existir y los magos durante años tuvieron la costumbre de guardar el secreto de no contarlo y no solo no contarlo ellos confiar que el otro tampoco lo va a contar Ningún mago te dice cómo hizo su truco, a menos que quiera ser su estudiante y te vaya a enseñar. Pero para eso tenés que mostrar una vocación real para la magia. Tenés que mostrar que efectivamente te gusta, tenés que mostrar que estás dispuesto a eso. Así sea pagando una cuota, pero tenés que demostrarlo. ¿Por qué? Porque el secreto es lo más valioso que tiene un mago. Porque el secreto es lo que evita que el truco te lo lleves vos. El secreto es lo que hace que se pueda quedar con el truco. Porque no se queda con el truco, se queda con el secreto. Y es maravilloso eso. Es maravilloso que, que exista ese tipo de sociedades. Si le da un misterio y una mística a la vida, que muy, está muy bueno, es como que los magios de repente sean reales, ¿viste? Eh, está buenísimo. De repente son como pequeños... Illuminatis aceptados por todos que, que, que solamente comparten cosas entre ellos Y que esas cosas no debían salir de ahí El cofre de los secretos No debía ser abierto ¿Por qué? Y porque los secretos son nuestros No son para la gente Para la gente es el asombro Para la gente es la magia Para la gente es el truco Para la gente es el acting El secreto es para nosotros Así no podemos llevar de vuelta el truco Y a partir de este loco que te contaba del programa, salieron un montón de otras personas. que Y acá me voy a poner en un lugar que seguramente no me compete, porque yo lo digo solamente como público. Y lo que yo me imagino que sentiría como mago. Me parece que llegó un montón de gente que no entiende de qué se trata la magia. Y yo acá hablo como público. hay algo que tenés que entender si sos mago y querés revelar los trucos para sentirte un capo durante 5 minutos y decir cómo lo hizo y poner cara de, de así se hace boludo, ah, qué te creíste que desapareciera la pizera? así se hace hay algo que, tenés que, que para mí tenés que tener en claro como mago que es que eso que te hace sentir un capo y ese y ese truco que ahora, no, que ahora contaste no solo desapareció no solo se lo llevó la gente sino que al minuto le chupó tres huevos lo que acaba de ver la persona quiere saber de qué se trata el truco incansablemente hasta que lo sabe y le parece una trivialidad, una pelotudez y lo deja tirado es como si un nene eh, tuviese un juguete y viene otro nene y rompe las pelotas patalea llora para tenerlo y bla 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 y rompe los huevos y rompe los huevos hasta que en un momento vienen los padres de un nene y dicen bueno mirá hagamos una cosa sacáselo tuyo y háselo al mío porque porque cosa porque si no nos no, no va a romper los huevos y se lo dan al otro nene y dice ah es esto y lo tira a la mierda y lo pierda muy parecido a lo que me pasó con mi primo te acuerdas que yo te conté una vez de un dibujito que hice yo cuando era muy chico hice un dibujo sobre un poema que me recitó mi vieja. Y que ese dibujo a mí me emocionaba y me representaba un montón de cosas. Un montón de cosas. Y, y, y fue mi primer contacto que tuve con el arte. Y fue la primera vez que tuve la posibilidad de emocionarme con el arte. Y fue con algo propio encima. Y era tremendo. Porque yo vi ese dibujo y sentía cosas y me parecía increíble. Y un día estuve el, cometí el error de llevar ese dibujo donde mi primo. Mi primo era un pelotudo de chiquito. Ahora es bastante peor, pero el pibe era un pelotudo y, y lo vio el dibujo y dijo, esto es mío. No, este lo hice yo, este dibujo. Cuando me estaba por ir, yo le mostré el dibujo, le expliqué de dónde venía. Le digo, esto es por un poema que me recitó mi mamá, mirá que está re bueno, y mirá que me cayó re bueno. Yo no sabía que me estaba conmoviendo el dibujo, yo sabía que me gustaba mucho. No entendía que era, que, que era algo conmovedor. Era muy pequeño por ahí para darme cuenta de que, de que lo que me estaba pasando era que me emocionaba. Con lo que ese dibujo representaba. Fue la primera vez que tuve un contacto así con el arte. Y es más, no volví a tener ese contacto con el arte. Nunca nada volvió a significar lo mismo que significó ese dibujo para mí. Era maravilloso. Era un dibujo sencillo, pero tenía una carga emocional que era increíble. Fui y se lo mostré a mi primo, le expliqué de qué se trataba. Y cuando me estoy yendo a mi casa, mi primo... Agarra y digo, bueno, dame el dibujo que me lo voy a llevar. Y el chabón dice: No, este dibujo lo hice yo. No, no lo hiciste vos. Sí, lo hice yo, pero no sabes ni, ni cómo es el poema. ¿Qué poema? El, ¿El dibujo? No, lo hice yo este dibujo. Y se puso tan hinchapelota y era tan rompepija mi primo cuando era chiquitito que mi vieja vino y me dijo al oído, erróneamente, porque no me tendría que haber dicho eso. Tendría que haberla peleado y haberme dicho llévate tu dibujo porque me estaba dejando algo importante. Yo ahí dijo, dejáselo, después haces otro en casa. Y yo, como pelotudo que era de chiquito también y que hacía caso y que era bueno y que era siempre el que cedía, por eso digo que la dignidad es para los giles. Eh, y tengo un podcast entero hablando de eso. Eh, promociono a la vez que, que hablo. Eh, no solo hablo, te vendo. Así como la dignidad es para los giles, eh, yo agarré y dije el dibujo y cuando dejé el dibujo fui al otro día a la casa del chabón y ya no lo tenía, lo había perdido, lo rompió, no sé qué me ha eso. Porque le chupaba tres huevos el dibujo y quería tenerlo. Bueno, los trucos de magia son exactamente lo mismo. Vos hinchás los huevos que querés saber cómo es, querés saber cómo es, querés saber cómo. es. Cuando sabés cómo es, ah, y te vas. Y rompiste los huevos para decir, "Ah, le sacaste el truco a una persona que se rompió el culo, que aprendió a hacerlo, que buscó la forma de entretenerte para que no veas lo que estaba haciendo, que puso todo de sí para sorprenderte, para asombrarte, para hacerte pensar por un momento de que este mundo es un poquito distinto a lo que te lo imaginas, para que vos, en vez de valorar todo eso, empieces, ¿y cómo es? 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 ¿Eh? Da, pero ¿cómo hizo? Bueno, porque acá, acá seguro que lo agarras, ¿no? Sí, no, acá le dejaste la. Sí, este, acá en este momento. Y, y una vez que, después de echarlo huevo 30 horas, viene a y te dice: No es así, decís, ah, ¿vamos a tomar algo? Y es para recagarlo a trompadas. Pero ¿sabes a quién es más para recagarlo a trompadas todavía? Al boludo que lo cuenta para sentirse un capo por dos minutos. Porque no está entendiendo de qué se trata la magia. La magia tiene que tolerar consigo algo que otros artes no tienen que tolerar. Por eso me parece un arte tan valioso. Tiene que tolerar que la gente se enoje porque no se lo quieras regalar. No que no se lo quieras regalar en el sentido de que no quieras eh, hacerlo gratis, sino que no se lo quieras regalar. No quieres dar el truco vos. Vos no querés decir como lo hiciste. ¿Por qué? Porque sabes que no lo, va, no lo va a valorar. Que la persona lo valora en la medida que tenga el misterio que tiene. Y si ese misterio ya no lo tiene, la gente le pierde el valor al truco. Entonces, que a vos eh, te tengas que, que bancar esa de cómo lo hiciste, cómo lo hiciste. Decir, no, no, no te voy a decir, no te voy a decir, no te puedo decir, nunca te voy a decir. El mago nunca el truco. Y que encima, en general, lo tengas que tolerar con gracia. Porque habitualmente eso hay que tolerarlo con gracia. No decir decirle, dejaste de hinchar las pelotas. Después cuando te lo iba a decir, eh", y no vas a valorar un carajo todo lo que, lo que te estoy mostrando. Eh... Todo eso, todo ese laburo y todo eso Implica una, una postura de parte del, del, del mago Implica una postura de parte del que lo hace Que para mí es recontravalioso Implica muchas cosas Como para que venga un boludo por sentirse dos minutos Un capo en TikTok a mostrarme cómo es el truco Porque lo peor es que yo lo termino viendo Siempre Porque como hizo el truco primero ya me quedo mirando pero la realidad es que hay gente que no entiende, no entiende por dónde viene la magia, no entiende de qué se trata. Y es muy triste que en esta época, en esta época en la que eh, todo es tan vertiginoso, esta época en la que todo el tiempo te tenés que revalidar, esta época en la que todo el tiempo tenés que demostrar ser alguien valioso una y otra y otra y otra y otra vez sin poder sencillamente ser y listo sin tener que a eso darle un valor constante agregado sin todo el tiempo estar demostrando que vos estás perdonado es muy triste que esta época se lleve puesto todo y que ese vértigo lleve a gente a no retenerse dos minutos a reflexionar que la magia es mucho más importante que el truco no soy mago nunca lo sería porque me gusta ser espectador a mí yo no, no disfrutaría tanto de asombrar como disfruto de sorprenderme disfruto mucho de sorprenderme me encanta la magia son de las, de las artes que más, más disfruto nunca sé cuando chota aparece un mago así que nunca voy a ver magos pero de verdad me gusta mucho verlos no me gusta saber cómo lo hacen no me gusta. No me gustan. Eh, no, no me gusta. Saber el truco. Porque el, una vez que sé el truco, a mí me pasa lo mismo que al resto. Digo, ah, y me voy a tomar algo. Por ahí lo valoro un poco más. Pero ni en general sé sí que me va a pasar eso. Por eso no trato de saberlo. Porque entiendo que hay un valor gigante en que se rompió el orto para hacer algo. Hay un valor gigante, gigante, que, que amerita que yo lo deje en paz y solamente aprenda a disfrutar de sorprenderme. Porque yo no me voy a poner a aprender magia, porque como te digo, yo disfruto de sorprenderme. Entonces como no me voy a poner a aprender magia, no le voy a cagar el truco, llévatelo. Gracias por prestarme un ratito. Llévatelo, te lo merece, te mereces llevarte el truco boludo, dale, le pusiste un huevo bárbaro, por eso me rompe mucho las pelotas la gente que cuenta los trucos. punto de fuga. Un punto de fuga en un sistema de proyección cónica es el lugar geométrico en el cual convergen las proyecciones de las rectas paralelas a una dirección dada en el espacio, no paralelas al plano de proyección. Es un punto impropio situado en el infinito existen tantos, de pu de fuga, tantos puntos de fugas como direcciones en el espacio. Un punto de fuga correspondiente a una dirección dada en el espacio queda definido mediante la intersección entre el plano de proyección y un rayo con dicha dirección trazado desde el punto de vista. Un ejemplo intuitivo de punto de fuga es el lugar donde veríamos confluir los rieles de una vía rectilínea de tren dispuesta sobre un terreno plano infinito, o sea, vos ves el tren la línea de tren, ese punto en el horizonte en el cual se cruzan se, se juntan las líneas y parecen venir de un mismo lugar, esas líneas que son infinitamente paralelas en un punto en tu visión, se van a juntar, bueno, ese es el punto de fuga ese punto de fuga es como una especie de eh, horizonte común que tienen esas dos líneas paralelas o por lo menos eso es lo que entiendo yo y todo esto va a salir de lo que entiendo yo así que si estoy equivocado en esto en todo el resto muy probablemente lo esté un punto de fuga verdad es un punto donde las líneas que van en una misma dirección como decíamos se juntan y encuentran un horizonte en común. Mientras más te alejas, más, más amplio, a mi entender, va a ser el espectro del punto de fuga. ¿Por qué? Porque esas líneas que parecen más disímiles, eventualmente, a mi entender, más van a tender a confluir en ese mismo punto. De tal modo, conceptualmente hablando, si nosotros pensáramos el universo y la existencia como un algo infinito y como un algo interminable, es un poco más complejo, pero si pensáramos en toda la existencia y pensáramos en toda la existencia como una especie de imagen y de cuadro, eventualmente podríamos alejarnos lo suficiente si todo eso lo, lo contuviéramos en una especie de rectángulo, eventualmente podríamos alejarnos lo suficiente para que todo eso se transforme en líneas rectas yendo hacia un mismo horizonte y una vez establecido su horizonte, encontrar un punto de fuga. Ese punto de fuga sería la ecuación que todo lo explique, la ecuación que todo lo encuente, que todo lo que todo lo que todo lo contenga. Ese horizonte en común de la existencia misma. ¿Por qué me fui tan a la concha de la vaca. Si venía hablando de los magos. Y los trucos del mago enmascarado. Y de la, los cuentos de la andricina. Porque soy un forro en primer lugar. Y después porque. Hay una cosa que a mí. Personalmente me. Me lleva. A, a una reflexión. Cuando. Cuando vos decís todo esto, ¿no? para encontrar una ecuación que explique todo el universo, tendría que ser conceptualmente capaz de contener todo lo que existe en una sola imagen, en un solo rectángulo, en una sola escena, y esa escena poder proyectarle líneas rectas hacia un único punto en el horizonte que va a ser en el que confluyan todas las cosas y en ese punto recién voy a poder explicar todo lo que existe pero nosotros seres humanos veleidosos si los hay tenemos la puta costumbre de creer que cada cuatro o cinco meses somos capaces de elaborar ya ni te digo teoría, ya ni te digo postulados ni filosofías de vida. Frases. Frases que contengan todos los escenarios posibles. E intentamos constantemente explicar. Explicar. Explicar, eh, voy a de explicar. Intentamos constantemente explicar todas las cosas con expresiones. Y con... Resulta que tenés un resultado electoral Y tratás de darle una explicación que se aplique a todo Resulta que eh, hay una guerra en alguna parte del mundo Y querés dar una explicación que se aplique a todo Resulta que estamos atravesando nuevos paradigmas eh espirituales y esos nuevos paradigmas intentan ser una explicación que contenga todas las variables de la vida y en eso caemos sistemáticamente en el error de querer todo tratarlo siempre con la misma medicina y no se puede tratar todo con el mismo yuyo porque el yuyo para unas cosas sirve y para otras no y vos no podés tratar de curarte las hemorroides con hepatalgina porque no te va a salir y te va a quedar el culo como una flor no sé si es el ejemplo más bonito pero creo que sirve como para que como para que quede claro a quién quiero ir entonces, entonces como dicen los franceses hoy en día tenemos unas nuevas corrientes filosóficas Que hablan de cosas como el apego No hay que Sucumbir al apego El apego es malo Hay que ser desapegado ¿no? Entonces te enseñan que Vos a tu hijo lo tenés que criar sin apego Vos tus relaciones Las tenés que transitar sin apego Y que el apego es malo Vos no tenés que estar pegado a nada A ninguna situación A ninguna a nada, nada, nada en la vida tiene que, que resultarte un apego, porque todo eventualmente forma parte de un paisaje que con el devenir del camino va a mutar y se va a transformar en otra cosa y no podés pretender que todo te acompañe, no podés pretender que las cosas te acompañen, entonces hay que dejarlo así, cosa con la que me permito no estar tan de acuerdo. ¿Y por qué he hecho los huevos con lo del punto de fuga y la ecuación que explique todo? Justamente porque la ecuación que explique todo es algo lejano al mango. O sea, es algo que, que cuesta hasta imaginar cómo podría ser. Vos imaginate toda la existencia reducida a una foto. Imaginate ser capaz de a esa foto encontrarle un punto de fuga. Es un huevo. Bueno si la idea de una ecuación que explique todo es así de complicado, a mi entender, posible, pero complicado, porque, paréntesis, eh, si todas las cosas existen, eventualmente, conceptualmente, creo que nos podríamos alejar lo suficiente como para encontrarle un punto de fuga. Eso lo, 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 es lo que yo creo. Y todo lo que existe en algún momento... Eh, Podría alcanzar su aplicación Me lo estoy sacando del ojete Esto, porque la verdad que ¿Por qué lo creo? No sé, algo me dice que es así No tengo muchos más No tengo muchos más Argumentos a mano Pero si la idea de algo que explique todo Es tan Lejano, es tan difícil Es algo que me saco del culo Evidentemente Evidentemente Es porque No es tan común Dar con cosas O con explicaciones O con eh, Filosofías que, que, que den en el clavo Y que sirvan para todo Por lo tanto Hay que bancarse La rotura de pelotas Que implica Que las cosas No se apliquen a todo Porque habitualmente Nos pasa que cuando vamos a la búsqueda de que nos expliquen algo, nos molesta que tenga asteriscos lo que nos explican, lo que nos dicen. Bueno, sí, yo te voy a contar que, eh, no sé, ah, eh, la, la, la guerra en Siria. Eh, en Siria, perdón, La guerra en, en Israel y Palestina arranca eh, en gran medida con el primer exilio de Israel de, 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 su, de su tierra. Pero hay que poner el asterisco de que después tal cosa y el otro asterisco de que después tal otra. Y la gente se empieza a broncar. ¿Por qué? Porque querés encontrar algo que lo explique todo rápido y que te diga mira, a este lo tenés que querer y a este lo tenés que odiar y punto. Y rompe los huevos. Tener que enterarte. O tener que lidiar. Con que haya algo. Con, con lo que no puedas. Eh, con, con lo que no puedas. Empatizar. Totalmente. Cosa que es bastante rara. Porque si lo llevas a tus relaciones personales. Creo que debe ser muy difícil. Que conozcas una persona. A la que no tengas nada que reprocharle. A nada que decirle. Esta persona es. Pero mira un kilo y dos pancitos. No existe. Nunca existió, ni va a existir. La cuestión, como dicen los franceses. La idea del apego, que se lo vende como algo que funciona para todo, uno tiene que ser, ser desapegado para todo, es algo lo que no termina de creer. No termino de creer porque me parece que muchas de las cosas más valiosas de este mundo surgen desde el apego Las pasiones son apego El amor es una forma de apego Las vocaciones son un apego No todos los apegos están relacionados con a quién te culias o, o con qué amigo tenés o con cómo te llevas con tus hijos ¿A qué le vas a dejar la herencia? Muchos de, de los apegos están vinculados no solo a cosas o situaciones, sino a ideas. O como te decía, a pasiones. Y justamente en esto último es que yo pienso que las pasiones requieren de un apego. Y estar apegado a algo es por momentos inevitable. Estar apegado a algo es por momentos tedioso. Pero estar apegado a algo requiere una pequeña devoción y un amor y una y una y un pulso de vida. Que me parece que es un poco el motor que hace andar al mundo, ¿viste? Si todos fuéramos desapegados de todo y con todo fluyéramos, este mundo se hubiese quedado en la lona. Porque para que este mundo se construyera, requirió de gente apegada a ideas, de gente apegada a pasiones, de gente apegada a convicciones, de gente apegada a gente. No está mal. El apego. Obviamente y por eso hincho los huevos con lo de la teoría del todo, y con el punto de fuga, esto no es estanco decir, no, muchachos, tenemos que... Ah, ya está, ahora, la nueva, ¿saben? Acabo de volver de mi casa a escuchar los audios de Whatsapp, saben lo que dijo el gordo? La nueva es estar apegado, papá. ¿Qué haces soltando? Agarrá, 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 agarrá a tu ex, agarrala No, no la suelte, no. Me lo dijo el Eduardo recién. No te desapegues de nada Hacele caso a un gil Hacele caso a un gil No te desapegues ¿Sí? Hacele un... Ca a a a mea. Escu vos, vos escuchame a mí. Hacele caso a un boludo Hacele caso a un gil Que nunca que nunca, que nunca acertó nada Hacele caso a un salame Hace una cosa A Macarena Aguantaste a las 3 de la mañana Y mandale un mensajito te extraño ponerle, te extraño. No importa, ya está con el marido, no importa. 3 de la mañana, ¿sí? Haceme caso. Si le mandás una foto de, de cuando salían en Facebook del 2012, alguna foto vieja, si está pixelada mejor, Hacele caso a un gil. No, no estoy diciendo eso. Todo tiene su bemol, obviamente, y todo tiene su punto de ecualización. Ahora, ahora, el apego ha hecho atar al mundo y el apego es necesario, no te podés soltar de todo porque sos un apático del orto que va deambulando por la vida y cada cosa que se rompe la deja ahí tirada. Y si nunca vas a tener la vocación de reparar nada de lo roto, bueno, ahí nos vamos a quedar juntando bolsas y bolsas de reciclaje. En algún momento no vamos a tener que poronga reciclar porque ya va a ser todo reutilizado no nos va a dar el plástico no nos van a dar las bolsas no nos van a dar los carritos verdes entonces un poquito menos de manija con eso del desapego un poquito hay que juntarse y apegarse a las cosas dentro del plano de las cosas a las cuales uno se apega a mi entender las pasiones son una de las más bonitas yo valoro mucho cada pasión que la gente tenga. El que es apasionado del fútbol. El que es apasionado de la música. De la danza. De, de las ideas. ¿Por qué? Porque es mantenerte atado a algo que es mayor que vos. Un pulso de vida. Algo que vos haces crecer. Yo no sé si la civilización necesita ser desarrollada de ¿eh? ojo. Pero si de algún modo... El desarrollo de la civilización es bueno. Y si para algo sirve el desarrollo de la civilización, ese desarrollo hay que saber que es posible y que se sostiene por las pasiones. Porque hay personas en este mundo que encuentran algo de lo que no se pueden despegar. Y pocas cosas más bonitas hay en el mundo que encontrar algo de lo cual no solo no te podés despegar. La mayor parte del tiempo tampoco lo querés hacer. Y eso ya es más grande y eso ya es más lindo. Y eso ya es más poderoso. Nadie valora tanto algo. Como aquel que está apasionado. Nadie valora algo tanto. Como aquel que está apegado a eso. Nadie le va. Le da tanto. Tanto peso. A algo. Como aquel. Que siente que su suerte. Que su alma. Está atada. A ese algo. Por muy buen espectador. Que seas de la magia. Nadie va a querer tanto un truco como el mago que lo hace. Nadie. Y por eso no hay que regalarlo. Por eso es una pelotudez andar mostrando el truco para hacerte el capo cinco minutos. O porque no entendiste de qué carajo se trataba aquello que decías amar tanto. O porque en realidad siempre te chupó un huevo y lo único que querías era hacer un capo durante cinco minutos. Pero ningún truco de magia es amado con mayor fervor por alguien distinto a su mago. Quienes más aman a los trucos son los magos. Porque son ellos quienes se ven atados a su suerte. Es el mago el que tiene su destino atado a que el truco salga bien, a que el truco sorprenda. A que se te agranden los ojos y se te caiga la mandíbula El mago está atado de esa suerte Vos no A vos se te abrieron los ojos y te cayó la mandíbula Pero vos te fuiste y ya pasó Porque vos estarás atado a otras cosas como lo estoy yo Yo estoy atado a las canciones No estoy atado a un truco de magia Me encanta la magia, la amo, la disfruto Soy un ferviente espectador de la magia Pero yo no estoy atado a un truco de magia hay pocos trucos de magia que a mí me, me, me conmocionen. Sí me encantan. A mí lo que me cambia la vida son las canciones. Yo estoy atado a la suerte de las canciones. Yo no puedo dejar de quererlas. Las miro, las escucho, las miro, las letras, ¿no? Las toco, las canto. Y para mí es como mascar... Es como mascar una fruta dulce todas las veces. La canción es es una parte de mí muy poderosa. Son esas cosas que vos querés tanto, con tanta locura, y el de afuera te mira y te dice, hey, me loco, pero es un anillo, es un pedazo de papel, tanto, che. No, bueno, pero para mí es otra cosa. Para mi primo era un dibujo, ...que quería tener... ...porque le parecía repiola... ...para mí... ...ahí había un montón de cosas... ...había una parte de mi corazón... ...metida ahí en ese papel... ...no estoy exagerando... ...era chiquito... ...pero yo sé lo que dibujé... ...yo sé lo que metí en ese papel... ...no hace falta ser grande... ...para saber cuándo dejaste... ...un pedazo del espíritu en algo... ¿eh? ...yo era muy chiquitito... ...y lo vi... ...vi que ahí... ...no lo sabía... ...no sabía lo que estaba viendo... ...pero eso que estaba viendo... ...era un pedazo del alma... En algunas otras cosas logré verlo puesto de vuelta y ya sabiendo que era un pedazo del alma puedo reconocerlo y vincularlo y decir esto era parte de lo mismo. Un fragmento de mi alma metido en un papel y cada vez que lo veía me emocionaba. Para mí era maravilloso. De repente un langa mañoso caprichoso le agarro una pataleta y empieza Ah, que esto lo dice yo, que yo, a rompe el huevo hasta que se lo queda. Pero claro, él no está pegado a eso, él no tiene esa, ese pulso. Y él, obviamente, es chico. ¿no? Tampoco, tampoco, tampoco vamos a pintarlo como si fuera un hijo de mil putas. ¿no? no, no era un genocida, era mi primo, era un pendejo mañoso, pero no, no, era, no era tampoco el peor sorete que ha existido. Lo que pasa es que él no sabe lo que se está quedando y no sabe lo choto que es lo que está por hacer. En ese momento que me saca ese dibujo. Él no sabe que está agarrando algo fundamental para otra persona. Y lo está tirando ahí. Y que se lo sacó por ese impulso pelotudo de envidia y de. Él no lo sabe eso. Del mismo modo que las personas que develan un truco de magia o que rompen los huevos hasta que se lo dicen. y después dicen. Eh, y se van a la mierda Y capaz se lo cuentan a los amigos Para quedar como unos capos Durante dos minutos en alguna fiesta Donde se quieren levantar alguna flaca Que se la termina llevando el guitarrista de la banda Se la termina llevando el guitarrista de la banda Es una de las frases más poronga que puedo decir Paréntesis Porque se la termina llevando Es como si fuera un par de OJ, viste. Suena como el orto ¿Estuvo mal decirlo así? Sí ¿Qué sé yo, está mal Todos hablamos más rápido De lo que podemos meditar Eso también es cierto Pero bueno, se termina yendo con el guitarrista de la banda Y vos ahí Como un capo, develando el truco Que a otro chabón le parece fundamental en su vida ¿Por qué? Porque para vos no hay un apego Vos no estás atado a la suerte de eso Para vos es algo que va y viene el mago está atado a la suerte de eso y asimismo vos estás atado o estás atada a algo a algo a lo que está bien que estés atado o atada a algo que es una pasión es un, es un pulso de vida algo que te hace no, ser, no pasar indiferente por este mundo algo que hace que las cosas te importen un poco más, porque todas tienen el punto de fuga respecto de lo que vos tanto querés. Entonces todas las cosas que suceden se funden en un horizonte con aquello que vos amás. Por eso es importante estar apegado a algo, porque si no, ese punto de fuga que junta todas las cosas, a vos no te lleva en ningún momento. Y para vos es lo mismo estar hoy acá que desaparecer. Y ponerle que si lo querés ver así, no sea tan trágico. Pero la apatía para mí es un precio demasiado alto a pagar por la falta de miedo. No sé si me jode tanto el miedo como para querer ser un ser apático por la vida. Y la forma de no ser un ser apático en la vida, entiendo yo, es... Teniendo y dejando Y fomentando el apego a ciertas cosas Ciertas cosas te tienen que importar con, con el corazón Si no Hoy estás acá Mañana te explota una bomba en el cráneo Y te vas a la mierda Ya fue, da todo lo mismo Hay cosas que te tienen que acompañar siempre O personas No está mal encontrar eso de lo cual no te querés separar. ¿eh? No está mal. Lo que está pésimo. Es una vez que encontraste eso. Regalarlo por ahí. A gente que no le interesa. A gente que lo quiere por dos minutos. Para hacer un capo en una fiestita. Eso es lo que está mal Tenés algo maravilloso Capaz que usos vos mismo eso maravilloso que tenés ¿eh? Bueno No te regales a alguien Que quiere tenerte ahí Del modo que sea No estoy hablando de una relación O de, 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 algún, de algún calibre de cualquier, cualquier forma No te regales a alguien Que quiere tenerte ahí Un rato para ser un capo Y decir que te tiene ahí y menos te regales vos para ser un capo... O una capa... Ahí... Metido... Porque las cosas... Que más apego nos generan... Las cosas que... Nos generan esa pulsión de vida... Las cosas a las que estamos atados... Son las que nos atan también al resto de lo que existe... Y lo que hace que ese punto de fuga... Al fondo del universo... Tenga sentido para nosotros también. Nos una a nosotros con los demás. Eso que te une a vos conmigo y con cualquier otra persona en el universo, en el mundo. Es un punto de fuga en común. Ese punto de fuga, que no sé cuál será, para algunos puede ser la muerte, para otros puede ser el tiempo, el amor, qué sé yo. Ese punto de fuga es aquello que se va a tragar eventualmente todo aquello que vos amas. Y si vos no tenés ese punto de fuga, todo lo que te rodea te va a dar lo mismo. ¿Qué sé yo? Hacer lo que quieras, ¿no? Pero... Pero no cueles con esto, porque... Porque la vida cuando la vivís con Con una pasión Cuando la vivís Con el espíritu Con el alma Atada a la suerte de algo Es muy bonita Y eso no hay que regalarlo Menos Por cinco minutos de atención En TikTok, Instagram, Youtube mantenerlo donde tenga que ser. Si vas a ser un mago. Guardate siempre el secreto. Porque el secreto es para vos. El truco es para los otros. Pero el secreto es para vos. Nos vemos.